0: Bonjour et bienvenue dans ce 76e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021, en direct sur Twitch comme depuis quelques fois maintenant, depuis euh, ben début d'année, hein. euh, je suis Denis Voituron, je ne sais plus si je l'ai dit, accompagné de Richard, de Richard Clark et de Christophe Peunier que vous voyez à l'écran maintenant aussi, pour ceux qui ont la vidéo. Coucou. Et euh, pour ceux qui veulent être prévenus lorsque nous enregistrons un épisode, n'hésitez pas sur Twitch, vous avez une petite cloche. Il faut cliquer dessus, de s'abonner. Comme ça, vous êtes directement au courant quand il y a, des, bah, quand il y a un, un, un démarrage, on va dire, de l'enregistrement. Et vous pouvez ainsi venir facilement nous poser des questions. Vous mettez ça dans le dans le live, dans le chat. Et puis, euh, on pose un peu des questions. On va voir s'il y a des, différentes personnes qui vont venir puisqu'en d'habitude, on fait ça sur le temps de midi. Si on est plutôt un peu plus tard. Et pourquoi sommes-nous plus tard Parce que ce mois-ci, on a un invité qui est... David Catu, qu que nous voyons ici, qui vient d'arriver. Oui, Bonjour David, ça, ça va bien Très bien et vous Ça va, ça va. Et donc, euh, David, je le disais, lui, il, il habite et il travaille d'ailleurs chez Microsoft Corp à Seattle. Et donc, on fait ça un peu plus tard pour nous au niveau heure européenne parce que lui, en gros, il vient de se lever. Je sais pas quelle heure ça, il est. Il est 8h du matin. Il est 8h du matin, voilà. Tu vois donc, encore plus tôt. là. Euh, effectivement, déjà 8h, je trouve ça tôt, moi, personnellement. Mais bon, <rire> pour commencer à travailler, en tout cas. Bah ouais, pour le voilà. Voilà. Alors il ben, faut savoir déjà que David lui il est déjà venu dans Devaps. Et donc j'ai regardé parce que je me rappelais plus de la date exacte, c'est il y a très longtemps, c'est dans un des tout premiers épisodes de Devaps, pardon de mémoire c'est le numéro 6 en octobre podcast. 2015. Oh putain. Ah eh ouais. Je pense que Richard n'était pas encore là, il n'était peut-être pas encore non, né d'ailleurs. J'étais pas, je pas, né, je suis pas
1: ouais. né ouais, je suis pas né ouais. C'est
0: voilà. <rire> ça. Euh, et à l'époque, David était venu nous expliquer comment on développe des logiciels chez Microsoft. Et c'est un épisode dont on, on me reparle encore euh, souvent parce que euh, bah, je vous invite à le réécouter d'ailleurs hein. régulièrement. Il y a des gens qui me disent euh, comment on fait pour bien développer, comment ça se passe. Donc, je leur dis, bah, allez voir. On a fait un épisode euh, qui date d'il y a longtemps, mais qui est toujours, je pense, à mon avis, dans les grandes lignes en tout cas, certainement d'application. Ouais, mais
1: il y a un autre épisode entre-temps qui était vachement mieux. C'était quand on est allé carrément dans les locaux.
0: Ah oui, là, oui. on a montré
1: un petit je peu le campus, en
0: fait. Oui, euh, tout à fait.
1: C'était d'autant avait... plus intéressant, parce que qu'on a beau en parler, mais quand on le voit, c'est différent.
0: Visiter l'équipe, l'équipe de, de David, ben, il va peut-être pouvoir euh, nous réexpliquer ré un petit peu, puisque les épisodes dont je parle, c'est des épisodes dont il y a longtemps, effectivement, qu'on était à Seattle. C'était une autre époque, hein. on, était, on était tous jeunes je à l'époque. David aussi, il était jeune comme nous, les restos étaient ouverts. Enfin, que... c'est l'époque où quand on allait bouffer, on payait après, tu sais, que maintenant je fais ma femme, elle me fait payer tous les soirs. Oui, c'est ça, ça. c'est dingue, vrai, hein. ça manque tout ça, tiens, ça coûte autant. Et parfois, c'est toi qui dois préparer aussi, non Ah ouais, c'est une horreur. Hein. Moi, j'aime pas. <rire> <rire> Et à l'époque d'ailleurs, David travaillait pas encore sur le projet dont on va à mon avis parler principalement aujourd'hui, qui est le projet de Babylon JS.
2: Si. Il met... Ah, si. bah, quand même! Tu
0: parlais... Ah oui, quand on avait été de voir, mais pas la toute première fois, on avait ah, fait le bien. premier épisode. Ah, BabylonJS
2: euh... Baby yes, a été créé en 2011.
0: Euh... Oui, créé, mais je pense que tu n'étais pas sur quoi C'est pas Pax à l'époque ah, ah, tu veux ouais. dire, je
2: ne travaillais pas pour Microsoft sur BabylonJS, oui. Baby yes. d'accord. C'est ça. Oui. Que...
0: Ah non, je crois que Babylon oui. JS, enfin le, le 3D, je pense que tu es né avec ça. Tu avais, ouais, ouais. avais déjà bah des cubes ouais.
2: en 3D, à hein, mon avis. Effectivement, à l'époque, n'y mais... avait pas une parole type. Il n'y avait pas quoi il n'y avait pas encore l'équipe quand je suis venu vous voir la première fois.
0: Oui, c'est vrai ça. Bah, Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais maintenant justement pour te présenter ceux qui ne te connaîtraient pas Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là-bas euh, Voilà.
2: Okay. Comment ça se passe euh, Alors, euh, je... ça a un peu changé, on va dire, par rapport à quand vous étiez venu effectivement. Donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un groupe engineering manager, c'est-à-dire que je gère plusieurs projets. Ouais. Un des projets, c'est bien sûr BabylonJS. Donc j'ai une équipe de... 12 personnes qui travaillent sur BabylonJS, donc c'est le projet open source, alors c'est vraiment relativement euh, rare pour être signalé. Microsoft paye une équipe de 12 développeurs, un artiste et un PM, un programme manager, pour euh, supporter un produit qui est entièrement open source, d'accord donc, on ne voit rien avec ça. Donc que c'est 12 personnes, elles sont payées, mais euh, directement, elles ne génèrent pas d'argent pour Microsoft. Alors, il y a quand même un intérêt, hein, Microsoft n'étant pas une œuvre euh, philanthropique, euh, c'est que de très nombreux projets, 45 au dernier comptage, projets chez Microsoft, dont certains très, euh, euh, très avancés, comme par exemple, vous avez vu qu'on a signé des contrats avec l'armée, eh mm -hmm. il y a du geste un petit peu là-dedans. Donc, tous ces projets-là ont besoin d'avoir un framework qui est bien maintenu, où il n'y a pas de bug, qui fonctionne, qui est débugué justement, qui est performant. Donc, fait, l'investissement à Microsoft pour soutenir le projet open source, c'est parce que Microsoft se sert du projet open source. Donc oui, donc en fait, ça ramène du revenu. Ça ramène du revenu indirect, en fait, ouais. indirect, oui. Indirect oui. Center, mais effectivement, euh, ça, ça ramène du revenu. Euh, après, j'ai une autre équipe qui travaille sur Microsoft Stream, donc, Stream, vous ne connaissez peut-être pas, ça fait partie de l'offre Microsoft 365, mais en fait, en gros, c'est dès que vous mettez des vidéos quelque part dans SharePoint ou OneDrive euh, ou quoi ouais. que ce soit, que vous voulez les jouer, eh bien, le player, c'est mon équipe qui le fait, en fait. Ça, en fait, et nous,
0: et... indirectement, je crois qu'on l'utilise toujours, on l'utilisait là-dedans, quand on enregistrait, avant de passer maintenant, on utilise StreamYard pour faire la diffusion sur Twitch, avant, on le faisait avec euh, Teams. Ouais. Toutes les vidéos de Teams qu'on enregistre se retrouvent quand on appuie sur le bouton enregistrer dans Stream.
2: C'est juste hein. Exactement, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de... On peut simplifier en disant c'est du YouTube pour l'entreprise, donc c'est compliant, c'est sécurisé, ça protège le droit d'utilisateur, etc. Il n'y a pas de pub, évidemment. C'est tout ce qui va être vidéo dans l'entreprise, en fait. Et, et j'ai un troisième groupe qui s'occupe, en fait, de euh, tout ce qui va être ce qu'on appelle « stream, caméra et capture », en fait, c'est euh, des services de, euh, quand tu dans Teams, tu vois, par exemple, tu vas vouloir euh, capturer ton image pour l'envoyer un peu comme on fait là, si vous voulez, mais le, oui. le, la partie qui capture l'image, qui fait l'acquisition, c'est Stream Camera, en fait. Ah ouais donc c'est pas que de la 3D en fait que tu, sur lequel tu travailles. Ça, je faisais beaucoup que de la 3D et puis effectivement j'ai étendu un petit peu mon euh, mon scope. Alors les deux autres projets que j'ai viens de citer sont qu'on appelle close source, cest qu'ils sont que chez Microsoft, c'est des projets qui sont protégés par copyright etc. Et Babylon c'est le seul qui est entièrement open source avec une communauté euh, où tout est gratuit en fait, il n'y a vraiment rien de payant dans BabylonJS.
0: Et C'est en partie, enfin et surtout pour ça que moi je me disais, euh, et qu'on t'a invité ici, c'est pour parler justement de cet aspect communautaire. Parce que d'abord personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, quand on veut créer un projet, bon, il y a GitHub, ça, on, on va pas peut-être le présenter, mais à mon avis tout le monde le connaît. On dépose son code source dedans. Et puis si on veut faire un projet communautaire, ben ouais, ouais c'est bien, mais comment ça marche Comment on peut cloner, forquer Quelles sont les différences Comment on donne des droits Est-ce qu'on doit en donner Enfin bon, peut-être expliquer, toi qui travailles dedans depuis des années, peut-être même pas plus que l'aspect technique, mais quelles sont les meilleures manières de faire quoi.
2: Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il y a quelque chose que je déteste dans l'open source, c'est les projets zombies. En fait, il y a, je pense, si on regardait GitHub, j'ai zéro statistique, mais c'est mon ressenti. Euh, ce qui me gêne le plus dans l'open source et qui fait souvent peur, c'est euh, souvent, tu vois... Monsieur, madame, tout le monde qui va démarrer un projet dans son garage, il va le mettre sur un repo sur GitHub et puis il va le laisser mourir, en fait.
0: C'est mmh. ça que
2: j'appelle un projet zombie, c'est des bouts de code, voilà, qui ne sont plus maintenus, etc. La vraie difficulté d'un projet open source, ce n'est pas le code, non, c'est de le garder sur le long terme, en fait. C'est de garder ouais. et d'arriver à organiser une communauté autour de ce projet open source. Et ce qui fait aujourd'hui euh, le fait que Babylon.js est utilisé, tu vois, aujourd'hui, au-delà des projets Microsoft, Nike, euh, Adobe, euh, euh, l'armée américaine euh, National Geographic ils utilisent Babylon JS et pourtant c'est un projet open source tu vois. donc on pourrait se dire ces gens là ils seraient peut-être un peu stressés par le fait que ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain ce qu'on a réussi avec Babylon JS justement c'est de démontrer que c'est pas juste un projet one shot qui va crever à la... parce que je vais partir en vacances dans quelques jours et c'est ça la vraie difficulté et je pense le... le succès des gros projets open source c'est quand tu arrives à bâtir une communauté qui fait que le projet vit, en fait. Et faire vivre un projet, c'est super difficile. C'est super difficile parce que quand tu es en vacances, il ben, y a des gens qui ont toujours besoin de toi. Quand euh, tu as des utilisateurs, ben, comme euh, la, la connerie est plutôt bien répartie dans l'humanité, tu as toujours des gros connards, tu vois, et euh, qui viennent te gratter ta motivation pour euh, la, la, la réduire à, à peau de chagrin. Il faut passer tout ça pour arriver à, à faire vivre un projet. Donc, BabylonJS c'est 2011. Donc là, on, ça va faire... Euh, non, je dis n'importe quoi, c'est 2013. Donc, ça va faire euh, bientôt euh, beaucoup, tu vois, 8 ou mm -hmm. 9 ans. Et euh, au début, j'étais tout seul euh, à, à développer le projet. David Rousset me filait un coup de main sur tout ce qui est évangélisation et il écrivait quelques bouts de code. Euh, on a lancé après, si tu veux, le repo GitHub. Au début, il était sur CodePlex, BabylonJS pour la petite ah, histoire. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, on a migré sur euh, sur GitHub après. Euh, et et c'est là où c'est vraiment devenu difficile parce que le code, une fois qu'il est fait, et puis on est tous développeurs, on sait faire ça, c'est pas non plus le bout du monde. Ce qui était difficile, c'est de faire venir les gens au début, tu vois, de leur dire Regardez mon petit projet, est-ce que vous n'avez pas envie de nous aider Pas tant de l'utiliser parce que tu regarderas la catégorie, les catégories d'utilisateurs d'un projet open source, tu as 99% d'utilisateurs. C'est des gens, ils viennent prendre ton code et ils s'en servent, puis des fois ils viennent te poser des questions. Dans les 1% restants, tu as 99% des gens qui vont venir poser des questions et essayer d'y répondre à d'autres. Et dans ce qui reste, tu as des contributeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent pour t'aider. Alors, je, on pourrait dire que répondre aux questions, ça aide. Et effectivement, quand je fais des stats avec mes utilisateurs, les trois principales raisons pour lesquelles ils prennent le BabylonJS et pas un produit concurrent, euh, comme TreeJS qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est géré par Google, la première raison, c'est la communauté, c'est le forum. Les gens, quand ils ont une question, ils viennent sur le forum. Et nous, on a une politique, les 12 personnes de mon équipe, je, je leur demande d'être extrêmement actifs sur le forum. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à une question en, moins de, en plus de 8 heures. C'est-à-dire que tu poses la question tu sais qu'au pire, 8 heures plus tard, tu as une réponse. Comme on a des bien déjà bien. en France, des gens en Allemagne, j'ai des employés à, à, en Floride et à Seattle, on, on, on fait presque du euh, 24-24. 24 heures 24, 24, 24, après, sur 24.
0: Et c'est vous qui répondez, ou bien parce que moi je m'imagine que la communauté, justement, c'est au départ vous êtes une petite équipe et puis il faut la faire grandir ouais, ouais. pour que les gens puissent se répondre eux-mêmes, à la limite.
2: Mais c'est du pump constant. C'est du pump et
0: constant. C'est un, un 6 de, de ton, de ton, de ton ouais. repo. En fait, au bout d'un moment, la, la,
2: le succès d'un repo GitHub ou de Open Source, c'est ça. C'est d'être là pour répondre aux questions des gens. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Les gens vont venir te poser une question. Et tu peux le voir, pourquoi Vue, pourquoi React, tous ces ces frameworks qui ont aussi décollé des, 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 des au début, c'est parce qu'il y avait une communauté qui entraînait le truc. Tu n'étais pas tout seul, tu vois. Si tu prends un nouveau projet qui vient de naître, genre le mec qui développe mais le super moteur 3D, qui lamine Babylon.js en perf, etc. Les mm -hmm. Et gens vont venir, ils vont poser une question. Si personne ne leur répond, ils vont dire, bah non, ce c'est pas efficace. quoi. Je suis tout seul, perdu, même si ça a l'air super puissant. Je vais plutôt aller utiliser l'autre. Pourquoi est-ce que Unity a autant de succès alors que si tu le compares à Unreal sont deux moteurs 3D pour faire des jeux vidéo. Unreal est mieux en termes de perf sur tous les aspects que Unity. Mais Unity est plus abordable par les utilisateurs. Plus et là, c'est pareil. Les gens, ils ont des forums, ils réagissent, etc. Ah, là, à BabylonJS, en fait, au début, en fait, c'était David Rousset et moi-même où on répondait aux questions, on allait dans les conférences, etc. On, on a fait du marketing. Et c'est le point que je voudrais mettre ici, en fait. C'est que la partie importante pour la réussite d'un projet open source, c'est pas le code c'est le marketing. Et marketing au sens positif du terme, je ne veux pas bouchiter ou quoi que ce soit, c'est dire, les gens, ils vont venir te voir, il faut que tu leur répondes, il faut que tu sois toujours là. Tu es en vacances, il y a une question, il faut débloquer l'utilisateur un par un. Chacun des utilisateurs va être débloqué, lui-même, il va en débloquer d'autres. Mais ce n'est euh, pas un phénomène exponentiel, hein, par contre. C'est-à-dire que si tu en débloques 500, tu peux espérer qu'il y en a deux dans les 500 qui eux-mêmes vont en débloquer d'autres. Ça, ça n'explose jamais, on le voit toujours aujourd'hui, même encore aujourd'hui, après huit ans de projet. Les majorités des réponses sont données par, les, par mon équipe. Donc,
0: même répondre, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a une question là-dessus, euh, au, au gros connard, parce qu'il y a, y a un, un utilisateur anonyme dans le chat qui s'appelle, euh, je te lis son nickname, qui est The Davrous, qui demande <rire> quelle est la définition exacte du gros connard. Alors, les gros connards,
2: <rire> je peux te dire ce que c'est que les gros connards. C'est des gars, on appelle ça « untitled » en anglais, ce sont ceux qui se croient tout permis. Ils viennent, le projet est gratuit. Tu leur files ton code. Qu'est-ce qu qui te force à faire ça C'est vraiment du, de la philanthropie pure. Tu leur donnes ton code, monsieur. Je n'en retire fucking rien du tout. C'est pour toi. Fais-toi plaisir. Et les gars, ils sont exigeants. Ils sont exigeants parce que comment ça se fait que je n'ai pas une réponse depuis six jours Et le gars, en général, c'est comment est-ce que tu fais pour faire mon projet Tu vois Voilà ah, le ouais. titre du projet. Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît et, et ça, il faut résister à l'envie de tous les envoyer se faire un Ouais. Mètre. Mais ça, voilà, ça existe, que ce soit un projet gratuit ou payant. Hein. Oui, mais quand tu es payant, c'est plus dur parce que tu es payé. Et ouais. que donc, l'utilisateur, il a une exigence envers toi parce qu'il t'a donné de l'argent. Là, toi, tu lui donnes tout. Le mec, tu lui donnes ton temps, ton énergie, ton savoir, ton, ton code, tout. Et le mec, il dit, ouais, c'est chiant quand même parce que là, je trouve que cette API, elle est mal nommée. Vraiment, c'est inutilisable. Enculé, mais va te faire foutre. Quoi. Si tu veux, tu <rire> dégages, tu vas crever plus hein. Sauf oui, qu'on ne peut le pas. Coup, te... Si tu commences à faire ça, si tu commences à faire ça une seule fois, une seule fois, c'est fini. Alors, c'est très dur, surtout pour un caractère comme le mien. Donc, euh, le bord de ma table est bouffé. Autant vous dire que je la bouffe <rire> Mais la règle, c'est de ne jamais faire ça. Tu les ignores, ces gens-là, où j'ai des gens dans mon équipe, ils sont adorables, mais vraiment des gentils. De, 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 du jus de gentil. C'est ben eux qui y vont. Quoi. Ils vont dire, oui, excusez-nous, est-ce que vous pourriez être plus précis Ben bah, ouais, j'ai besoin de faire ce projet pour demain, ça ne marche pas. Ok, je comprends que vous avez des contraintes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et tu vois. Et
0: mais là, justement, parce que je vois régulièrement des gens qui posent des questions comme ça. Donc, dans GitHub, on peut créer des issues, que ce soit des questions, que ce soit des bugs, etc. Vous faites quoi Tu réponds ou à un moment donné, tu résumes ah, là, a une règle. les clauses
2: Alors, ah. les issues d'un GitHub, on les gère un petit peu euh, particulièrement. Donc, les issues, pour moi, c'est tout ce qui est bug reconnu ou feature. Parce qu'on a une deuxième... Euh, tout à l'heure, je parlais de la première règle qui était le forum. La deuxième règle, c'est qu'on corrige tous nos bugs en moins de 24 heures.
0: Ah, mais c'est deux espaces ça, différents, alors
2: il y a le, le forum entre guillemets d'un côté et il y a le forum d'un autre côté. Okay. Et du coup, il y a une règle. Quand tu crées un issue, si vous allez sur Babylon.js au niveau de GitHub et que vous essayez de créer une issue, il y a un template qui va apparaître et qui va vous dire un énorme au début. Mon gars, si tu crois que tu as un bug, dans 90% des cas, c'est pas un bug, c'est que tu ne sais pas t'en servir. Va poser une question sur le forum. Mm -hmm. Ici, on ne met que les bugs qui sont validés, d'accord Parce que nous, on a une contrainte derrière, c'est que tous les bugs. Et c'est un engagement que j'ai, qui et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Nike ou, euh, ou Ikea se sert de BabylonJS, c'est parce qu'ils savent que dès qu'ils ont un problème, 24 heures plus tard, c'est résolu. Et on a repoussé une version, en un preview, pour qu'ils puissent en servir. Du coup, il faut que les bugs que j'ai sur mes issues, c'est des vrais bugs. C'est pas Martin qui arrive qui fait oh, salut, euh, j'ai oublié Bien de problème. mettre une virgule dans mes paramètres, ça marche pas, tu vois Parce que c'est ça la question constamment. On a de la doc. Et ça, c'est mon point numéro 3. La documentation, c'est chiant à écrire. Tu as l'impression que personne la lit, mais c'est ce qui fait la force de notre produit. Et encore aujourd'hui, euh, on a eu des tweets hier d'un gars, un professeur d'une école euh, universitaire, je sais plus où, qui disait, j'ai choisi Babylon JS plutôt que son concurrent, pas pour la communauté, même si elle est très bien, pas pour le moteur, même s'il est très bien, mais pour sa documentation. Donc, ça, elle existe. Et du coup, dans la documentation, tout est écrit. Il si tu cherches le mot-clé que tu veux bien. Je sais pas faire des ombres, tu tapes ombre, C'est un petit truc. Et pourtant, et pourtant malgré tout ça, les gens, ils viennent sur ton forum, sur ton, pardon, sur GitHub, ils créent une issue alors que c'est écrit en rouge, putain, tu vas d'abord sur le forum, connard, et ils te mettent une issue, comment on fait des ombres. Moi, ça me rend débile. Alors du coup, je leur dis, et je, alors, je suis de moins en moins poli quand je réponds aujourd'hui. Je dis, au début, je dis, excusez-nous, mais euh, et comme il est indiqué dans le template, est-ce que vous pourriez aller sur le forum Aujourd'hui, je ferme et je dis, allez sur le forum. Ou même pas, je mets juste l'adresse du forum. Eh bien, il y a un gars qui est venu sur le forum. Et qui a dit c'est une honte ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez fermer les issues comme ça On a eu un débat de presque un jour et demi d'un gars qui disait non mais vous avez vos règles, je ne veux pas ça, je veux que ce soit mes règles, en gros. C'est ça le message qu'il nous disait, et du coup, vous êtes des cons. Voilà. Et là, il faut rester poli. Et donc, les issues, j'y reviens, on met sur les issues que les bugs activés. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est Tu vas discuter sur le forum 95% des cas, ce n'est pas un bug. Quand c'est un bug avéré, quelqu'un de l'équipe va te dire Exact, tu as raison, c'est un bug, on va créer l'issue On crée l'issue, on la traque sur le forum. Et après, on a 24 heures pour la pour la corriger. La deuxième chose qu'on utilise les issues, c'est pour les feature requests. Pareil, feature request, d'abord, avant d'arriver en disant je voudrais que vous supportiez le rendu faux VA en euh, euh on ne va pas sur le GitHub direct. On en discute ensemble sur le forum parce qu'on est sur le web, on a des contraintes. Euh, encore une fois, c'est un projet gratuit, donc les gens ne peuvent pas juste dire je veux ça, tu vois. Il faut dire j'aimerais qu'on ait ça, et puis on commence à faire un peu autour de la communauté en disant est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour le développer 99% du camp, tout le monde se regarde le de bout des pieds et fait « Ah ouais, franchement, j'ai du boulot, etc. » Donc moi, c'est mon boulot après de trouver les budgets pour développer les trucs qui sont intéressants. Et à ce moment-là, on crée une issue sur le GitHub en disant « Voilà, euh, cette feature sera développée et on lui met une time zone. » On va dire « Elle sera pour la prochaine version ou future. » Et donc, si vous regardez le GitHub aujourd'hui de Babylon.js, il y a deux types d'issues. Les bugs qui sont reconnus et vous verrez qu'ils qu dégagent en moins de 24 heures. Et tout le reste, c'est des feature requests.
1: Okay. Donc, donc ça veut dire que euh, tout ce qui est enfin, les, les outils qui sont fournis par GitHub pour toi sont pas suffisants pour pouvoir gérer un projet open source
2: C'est-à-dire que c'est compliqué, si tu veux, aujourd'hui, juste sur une issue, pour discuter. Euh, de, du, du problème ça part c'est déjà c'est compliqué à chercher, c'est compliqué à catégoriser, tu as toutes tes issues, tu vois, et la seule manière de ouais. les catégoriser c'était petit tag, tu vois. Alors sur un forum, on a des groupes, tu vois, on a les questions, on a les feature requests et c'est des c'est des sous-groupes que tu peux chercher dans ton forum. Le forum est quand même bien supérieur. Et puis sur le forum, je peux avoir du contrôle sur l'utilisateur, je peux leur donner des, des 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 droits, tu vois. Genre les premiers les newbies qui arrivent, ils ont pas le droit de poster d'image tu vois, parce que sinon on se retrouve avec des photos de bits tout, immédiatement, tu vois. Donc okay. il y a tout ça que tu n'as pas sur GitHub, euh, tout ce qui est autour de la discussion que je ne trouve pas sur GitHub aujourd'hui, même s'il progresse. GitHub, pour moi, c'est mon repo. C'est l'endroit où je gère mes sources. Donc, tout ce qui tourne autour des sources, les bugs, les feature requests, et bien sûr, le build et le, et le, le, store, et le storage du code source.
0: Et quand vous devez, quand un utilisateur doit signaler ou veut signaler qu'il a besoin d'une nouvelle feature ou bien un bug, il y a quoi Il y a un formulaire à devoir compléter Vous avez défini un code of conduct
2: ou quelque chose comme ça Oui, il y a un code of conduct. On a principles aussi. On a des principes sur lesquels on adhère. On, on écrit un dur que le produit ne sera jamais payant. Donc, si jamais, on, alors parce que ça nous est déjà arrivé, il y a un site chinois qui a dupliqué le repo de BabylonJS et qui faisait payer l'utilisateur pour s'en servir. Donc, genre, on ah, ouais. met un, le produit ne sera jamais payant le forum est ici et quand tu crées une issue, en fait le template est relativement simple déjà il y a écrit en rouge tu es bien sûr que tu as discuté sur le forum prouve-le et on te demande un lien vers la discussion du forum ben, tout ça te permet d'avoir à peu près tout ce qu'il te faut après pour résoudre parce que le GitHub le forum la discussion le gars on te demande un repro donc est-ce que tu est-ce que tu peux reproduire, reproduire le problème oui voilà la reproduction nous on a un site qui s'appelle le playground playground.babylonjs.com où tu as euh, c'est un peu comme JS Fiddle. Sur la gauche, tu as un éditeur de code et sur la droite, tu as le, le, le code qui fonctionne. Ouais, du coup, on leur dit reproduis-le là parce que c'est un, un environnement qui est sain, on le connaît et on peut le débugger. Et donc, une fois qu'ils ont le repro, la discussion sur le forum, c'est tout, on n'a pas besoin de grand chose. Quoi.
0: Ouais. Ok. Et alors, moi, la, la, la grande question aussi, mmh. c'est s'il y a des nouvelles fonctionnalités. Bon, tu as parlé, là, il y a ton équipe qui travaille dessus. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu du, du classique. Comme quand on a un projet en interne dans une entreprise, ben, chaque équipe travaille, fait une branche, entre guillemets, travaille dessus. Une fois que c'est fait, on la fusionne avec la branche principale, master, main, etc. Si par contre, puisque là, on est dans un projet communautaire, comment ça se passe si quelqu'un veut participer au projet communautaire
2: Alors ça, c'est ouvert à tout le monde. Alors en fait, euh, au, au, fil à mesure, au fur et à mesure du temps, euh, je me suis construit un petit euh, portfolio de très bons utilisateurs qui, pour la plupart du temps, sont freelance. Qu'est-ce que l'on fait Chez Microsoft, on a cette opportunité, on travaille avec un site qui s'appelle Upwork. Euh, c'est un peu la guille économie, vous savez, c'est des freelance en fait, qui viennent sur un site, ils disent « moi, je mm -hmm. sais faire du baby-mogies et Il y a des, qui, des, des gens qui payent, comme Microsoft, qui disent « ok, on a besoin de ton service ». Donc, en fait, les gens qui veulent contribuer, ils ont juste à venir sur le forum et dire « vous voyez cette issue qui a été validée, je vais la faire ». D'accord. Donc, on a un flag pour ça, hein, qui est un des tags de, de GitHub qui dit Quelqu'un est en train de travailler dessus, tu vois. On a un tag help wanted qui ouais. dit ben, on a besoin d'être sur cela. Si quelqu'un veut bien la prendre, elle est ouverte à, à qui, qui l'a veut.
0: Mais donc on il, y a a... il y a une prévalidation de votre part, de l'équipe, ah, tu tu pas tu pas tu avec tu du code en disant tiens, j'ai pensé à ça, euh, je te le donne. Ah
2: ouais. Mais ça arrive, hein. ça arrive. Il y a des gens, ils respectent aucune règle. Ils arrivent, ils te font une pull request qui est pas forcément une mauvaise chose, et ils te dump. Mais c'est euh, leur, leur besoin ouais, dans le ça. moteur. Et là, tu leur dis, mais alors, tu sais que nous, on se bat en Babylon JS, un, un des problèmes qu'on avait au début, enfin, un des problèmes, un des problèmes qu'on nous jetait au visage, c'est qu'il était trop gros, parce qu'il fait beaucoup de choses, Babylon JS. Donc, du coup, on est passé en module aujourd'hui, et du coup, grâce à tout ce qui est tree shaking, on peut réduire sa size, la taille de Babylon JS à vraiment ce qu'on veut. On a des versions de Babylon JS qui font 37 kilo et qui font juste un truc. Quand vous êtes dans Teams, dans les réactions dans Teams, maintenant, que vous faites like, cœur, etc., c'est Babylon.js qui les rend. Et il y a uniquement le moteur de sprite de Babylon.js qui a été monté à ce moment-là et le et, le render, et le, bien sûr le layer WebGL, c'est tout. Donc, c'est tout petit. Donc, avant d'avoir cette technologie-là, si tu veux, il était quasi impossible d'accepter des contributions si elles n'étaient pas validées parce que le mec, il arrivait, il disait, alors moi, j'ai un besoin hyper spécifique, et c'est une histoire vraie. Je travaille, je vends des pierres tombales. Donc, nous, on a besoin pour faire des pierres tombales d'avoir une représentation de l'objet à base de NURBS. Ce sont des courbes, en fait. Donc, voilà, boum, je vous donne ce bout de code qui fait 2 mégas, qui était plus gros que l'intégralité de tout le moteur. Mais effectivement, <rire> faire des rendus de, de, de NURBS et de Spline, c'est compliqué. Donc, il y avait énormément de mathématiques. Mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas dumper ta vie dans mon moteur sans m'avoir au moins demandé. C'est comme si t'arrivais chez les gens, tu t'installes et moi, je vais habiter là. Tiens, voilà. voilà parce que j'en ai besoin. Okay. Ça marche pas, monsieur. C'est pas chez toi ici, tu vois. Donc euh, euh, là, aujourd'hui, on est plus, euh, on accepte plus facilement, justement grâce au shaking. À partir du moment où on voit que la partie qui est ajoutée déjà elle a du sens pour plus d'une personne et qu'elle est trichetable, c'est-à-dire qu'elle est complètement dissociable de la de, du cœur central. Ça... On est plus ouvert à accepter les contributions. Mais on a encore des gens qui sont complètement sur Mars, quoi, qui, qui mmh. arrivent et qui disent « Ouais, moi, j'ai un projet de fou, je vais faire des, des représentations virtuelles de, de saucisses. Voilà, j'ai un générateur de saucisses qui est là. Il y a une nouvelle méthode, une nouvelle API que je vous propose qui s'appelle Create Sausage. <rire> » Ouais, ça a l'air intéressant, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le veuille, tu vois. Donc, encore une fois, la règle, c'est quand tu veux faire une pull request, tu vas d'abord en parler sur le forum, on en discute ensemble, et après, tu fais ta pull request. En gros, le forum, c'est le gatekeeper de tout, de tout. On ne laisse pas les gens aller sur le GitHub, si ça n'a pas été discuté au préalable. Tu as utilisé quoi comme moteur de forum euh, Discourse. D'accord. Très bien. Ils ont une offre pour les open source, je paye 75 dollars par mois, c'est très très bien. Je n'y pense plus. <rire>
0: Euh, maintenant au niveau donc l'acceptation la, la, va dire des nouvelles demandes donc, tu parles ça se fait toujours par des PR alors parce que c'est une question aussi que moi il revient régulièrement enfin a priori GitHub quand on veut participer à un projet on crée un fork du projet on travaille en local et puis on fait une PR et la PR va être fusionnée à oui. l'intérieur du projet c'est de cette manière là que tous les projets GitHub fonctionnent ou il y a d'autres manières de fonctionner
2: non, il n'y en a pas d'autres. Ça dépend si tu as les droits sur le repo. Tu peux juste cloner le repo, créer une branche et tu merges depuis ta branche. C'est ça. Mais nos utilisateurs n'ayant pas accès en écriture au repo, ils sont obligés de le forquer, de bosser sur leur branche et puis d'après de faire un upstream vers le repo central depuis leur branche. Au final, ça revient au même.
0: Et donc, ça, c'est de la manière dont vous fonctionnez c'est un fork, vous créez une branche, enfin l'utilisateur crée une branche et puis il, il crée le pull oui, request. Il une
2: demande de pool request. Là, tu et peux alors, faire des ordres.
0: Comment vous faites pour intégrer avant de la valider, cette pull request donc avant de la fusionner en, dans votre repo à vous, comment vous faites pour valider que tout ce qu'il a fait est correct, donc que ça passe par tout un processus de test chez vous, de review,
2: de... Enfin, tout, tout, est est tout est automatique. Tout est automatique. On a investi sur un build system. Dans le, dans le monde de l'open source, il y a des semaines, je peux prendre, sans mentir, 40 pull requests. Et quoi, 40 pull, pull requests même avec une équipe de 12 développeurs, il faut ce n'est pas possible. Tu ne tu fais que ça. Oui. Et un pull request, qui, euh, certaines ne sont pas validées donc elles sont vite vues. Et maintenant, certaines, euh, tu vois, c'est Adobe, qui très récemment, euh, pour le produit Adobe Dimension, ils ont besoin de faire du rendu de, euh, de transparence. Ils rendent des bouteilles, tu sais. Donc, il faut voir à travers la bouteille. Et pour faire du rendu de transparence, il y a une évaluation d'une équation compliquée qui permet de savoir comment la lumière va traverser et l'évaluation de volume. Donc, si tu veux qu'un E, il te top, il te drop une pull request, tu en as pour une semaine à comprendre tout ce qui se passe, tu vois parce que les maths un jeu, bah, c'est savoir le très haut. Euh, ils touchent un peu partout dans le moteur parce que mine de rien, arriver à ce que le moteur fasse des précalculs de, de volume avant qu'il fasse son calcul à lui, c'est n'est pas simple. Donc si tu en prends une comme ça, une seule comme ça, c'est l'enfer pour toi. Si tu n'as pas, et si tu n'as pas, un système entièrement automatisé. Donc ce qu'on a fait, euh, et c'est Sébastien Vanderberg, un Français, qui est dans mon équipe aujourd'hui, euh, qui d'ailleurs habite à, à, du côté de Nice qui a développé tout un système de build. En gros, chaque fois que tu fais une pull request, on utilise les checks de, de GitHub. Tu sais, il y a un langage YAML qui te permet de faire des checks automatiques. Et okay. euh, parmi ces checks, on a des tests unitaires. Mais bon, ça, à la limite, sur un moteur 3D. Et surtout, on a des tests de rendering. Donc, en fait, on a euh, des, euh, des machines Azure qui euh, ont des VM avec euh, Firefox installé dessus, qui euh, ont euh, les machines qui a une certaine résolution. donc Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a... Je crois qu'on a 170 tests visuels aujourd'hui, où on teste des mélanges de fonctionnalités. Tu mets des sprites avec du motion blur, tu mets des particules avec euh, du physicality, based rendering, tu fais du volume... Enfin, on fait tous nos tests. On a essayé d'avoir plein de cas de test Et en fait, c'est pour nous, c'est juste un fichier JSON qui dit, voici l'image... Okay, donc, c'est un PNG qui fait temps par temps. Et voici le lien vers le Playground. Donc, encore une fois, l'endroit où euh, l'utilisateur peut s'amuser pour tester BabylonJS. Le Playground, il fonctionne comme JS Fiddle. Il a une adresse unique en haut. Donc, tu fais playground.babylonjs.com slash et après, tu as un petit code de six chiffres derrière et d'être. Et ça, c'est unique. En fait, on demande aux utilisateurs euh, qui veulent générer des tests de faire le test, là-dedans, de créer le code de nous donner l'image que, que ce qui est censé rendre le playground quand ça marche et du coup à chaque fois que quelqu'un fait un pull request, on a une machine qui qui euh, mouline pendant 20 minutes et elle les passe tous un par un dada et après elle fait une différence entre l'image qui est censée être la référence et l'image source. Alors il y a un petit threshold de quelques pouillemes de pourcentage parce que hélas en fonction des VM sur lesquelles on tourne et des drivers vidéo que ces VM ont, elles n'ont pas toutes exactement la même gestion de la colorimétrie, etc. Donc, on a ah, un tout petit algorithme qui permet de faire du match qui du n'est pas pixel perfect, mais à peu près dans, un, dans, un, dans une valeur donnée. Et si tu passes ces 170 ou 160 tests, et bien après, la, la, la pierre est flaguée à vert et il y a un humain qui va le regarder, qui va vérifier que... On a des règles de dommages, des règles de linting, etc. Donc, tout ça est aussi vérifié, mais on va quand même vérifier que le gars, tu vois, il n'a pas fait quelque chose qui serait pas bon pour la performance. Parce que c'est notre seul problème aujourd'hui sur Babylon.js, on ne peut pas valider la performance de quelque chose automatiquement. Parce que il faudrait que j'ai une VM qui soit toujours la même, sur le même oui. hardware, jamais il change. Et ça, c'est pas possible. J'en ai déjà parlé avec les équipes Azure. Pas, on n'est pas les seuls à leur demander d'avoir des sortes de stabilité, mais c'est quelque chose qui n'est juste commercialement pas viable. Il faut mm -hmm. qu'ils puissent faire tourner les machines, etc. Enfin Ta, ta VM, tu, si ça se trouve, elle va tourner là, et puis demain, elle sera ailleurs. Et du coup, elle sera sur un CPU différent, même un petit peu différent, et c'est mort, parce que du coup, tu vas voir des drops ou des augmentations de perf, alors qu'en fait, il n'y a rien, c'est juste la machine qui change. Donc ça, mm -hmm. c'est la seule. Un humain, comme toi, moi, je vais le lancer, je vais vérifier que les perf-metteurs ne bougent pas, etc.
0: Et donc ça oui en gros c'est tu lances si je me mets dans un projet qui est peut-être pas nécessairement graphique tu lances des tests unitaires on va dire toi c'est en gros l'équivalent des tests unitaires mais avec vérification des intégrations Si tu
2: regardes c'est des tests qui vont des
0: intégrations oui, tout à fait mais tu sais faire ça sur une pull
2: request avant qu'elle ne soit arrivée dans ton dépôt Ah oui tout à fait chaque pull request quand vous en dropez une vous verrez qu'elle je peux peut-être faire un partage d'écran si ça vous dit Ah oui bonne idée Est-ce que je peux un tu et... sais le faire. On va dire celui-là. Est-ce que vous voyez quelque chose là
0: Voilà, tu es à
2: l'écran. Ouais. Parfait, good. Je donc là, si vous regardez, il y a des requests en cours sur mon repo, et vous voyez qu'il y a des petits checks. Là, celui-là, il n'est pas bon, parce qu'il y a 6 sur 11 des checks qui sont passés uniquement. Celui-là, par contre, je vais pouvoir le merger si je le souhaite. Alors, vous voyez que si je prends donc celle-là, donc Popov, c'est un mec de mon équipe, donc là, ça, ça se passe plutôt bien. Vous voyez que tout en bas ici, il y a tout un ensemble de checks, je vais les ouvrir, qui sont à faire. Il y a Est-ce que tu as mis à jour le What's New Parce qu'il y a un truc qui me gonfle à mort, c'est quand je fais une release de devoir me recogner toutes les pull requests pour savoir ce qui a changé. Donc je force l'utilisateur à aller mettre un fichier JSON, un fichier MD à jour avec qu'est-ce que tu as changé. D'accord Donc le, le, le What's New. Après, je vérifie que la documentation du code est faite. Après, on vérifie qu'il y a eu un linting. Après, on, on run et on build des tests unitaires. Et après, c'était ça, je, je teste en WebGL1 et WebGL2 les, les images euh, de référence, Après, on fait des tests pour vérifier que quand on fait un build euh, par euh, module, et donc on fait du tree-shaking, on n'augmente pas la taille du framework. Et après, on a un outil qui s'appelle le, le Viewer, qui est une sorte de petit contrôle HTML que vous pouvez mettre dans une page, et on fait des tests pour lui. Après, Après, j'ai GitGuardian qui vérifie que tu n'as pas essayé de mettre une image de bit à l'intérieur, et puis euh, bah, ça arrive, hein. C'est juste automatisé parce que ça arrive. Et après, là, si je veux, en tant qu'admin, tout, tout est en vert. Et j'ai déjà eu un approval d'un utilisateur, à savoir moi-même. J'ai déjà approuvé cette euh, pull request. Je pourrais la merger. D'accord Et là, en fait, on s'est servi de... Là, je dis que j'attends l'avis d'un autre pour pouvoir merger. D'accord Ok. Et, là, et ça, c'est fait dès que tu reçois une PR. C'est fait en automatique PR, une, PR est... une PR que je n'ai pas encore validée. Par exemple, celle-ci, elle est en draft. Donc, non, je pense que elle ne va pas fonctionner, elle est elle work in progress, elle est flaguée à draft. Ouais. Vous voyez qu'elle n'a pas passé le What's New, le gars il n'a pas mis à jour le What's New, il a, la, la, la documentation n'est pas faite, le limiting a sauté, et un peu les tests WebGL2 ont sauté. Alors, si je check sur le détail ici, pour les tests WebGL2, donc, vous voyez, je vais prendre euh, ici, on va directement aller sur Azure Pipeline, qui qui, qui donc là, le, ce qu'on utilise pour faire ça. Et là, je oui, vois... Ça, que...
0: Je t'interromps, c'était une question, je vois, il y a Patrice dans le chat qui demande, du coup, vous n'utilisez plus Azure DevOps et donc, si vous utilisez
2: Azure DevOps, ah, euh, vous utilisez Azure, SVM et, CVM et tout, ce qui est, tout ce qui est pipeline pour faire nos tests, mais les tests sont drivés par uh, GitHub Checks. Ça. GitHub. Okay. Donc ici, on va prendre, par exemple, le test WebGL2 qui a pété. Et là, je vais me retrouver directement avec le output en fait du pipeline. Euh, et, euh, alors, on a un truc, ce n'est pas idéal. On est, il faut qu'on y travaille, mais on n'a pas pris le temps. Là, j'ai tous les tests et tout le log. Et en fait, pour voir qu'un test visuel a pété, vous allez voir, c'est un petit peu manuel. Donc, vous voyez ici, j'en suis à 105 sur 89. C'est toujours un succès. Donc, je cherche le test qui a pété. Je le vois, il est là. Parce que quand mm -hmm. il pète, hein, ce que fait le test, il me dump ici un monstre <rire> qui est en <rire> fait l'image 64 euh, de l'image. Et il veut dire, voilà, cette image, elle a sauté. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, si je la colle dans ah, l'URL, ouais. vous voyez, là, j'ai l'image de référence ce qu à, à quoi elle devrait ressembler. Je me dis, oula, effectivement, ce test-là est pas bon. Donc ça, c'est un test qui saute et qui a été détecté. Alors, c'est pas gênant, euh, parce que là, c'est une pull request, qui est un work in progress, donc le gars est en train de travailler dessus. Et là, vous voyez d'ailleurs, Craig Felspart, ce garçon-là, qui est de Lyon, ce pas un gars de l'équipe, c'est une contribution externe. OK. Il est donc euh,
0: là, contributeur. Mais là, n'importe qui qui fait une PR, donc du coup, qui te l'envoie, avant validation, ouais. ça va passer par ton processus de, ouais, de validation pour que lui ça. puisse vérifier si c'est bon quoi.
2: Exactement. C'est entièrement automatisé. On, euh, du coup, moi, je devais valider que celles qui ont des petits check checks ici-là, tu vois. Ouais, euh... Et tu vois, idée, si tu veux générer une issue, si tu génères une issue, genre tu veux faire un bug report, tu vois que là, le premier message, c'est Use GitHub only for validated bugs. Please discuss them on the forum first. Et après, je leur dis, donne-moi le repro, s'il y a des screenshots, quelques informations, puis voilà, tu vois. Ça, et, et, tu et, peux et... Pas, es obligé de supprimer pour écrire, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et si c'est pour des plus petits projets. Parce que là, tu es dans un projet où vous êtes une équipe complète. Donc, je comprends qu'il y a des besoins d'automatisation. Mais si c'est des petits projets, allez, moi, j'ai un petit projet où je suis euh, en gros tout seul et de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui disent, tiens, je vais que faire ça. Comment il faut faire Le seul moyen, c'est de faire une vérification à la main, entre guillemets, donc de récupérer sa PR en local, de, de dire on va la, la retravailler ensemble. Et Il n'y a, a pas d'autre moyen que de récupérer ça et de travailler Alors, sur la PR à la main, quoi.
2: Eh bien si, même, même pour les petits projets. J'ai un autre exemple là si tu veux, si tu peux me remettre euh, à l'écran. Donc ça c'est un projet privé, tu vois. C'est un projet qui il y a moi et un gars dessus. On est deux. Ouais on est deux dessus. En fait, j'étais tout seul jusqu'à très récemment. Et je ne sais pas si vous connaissez le projet Dashlane qui permet de faire... Moi, j'ai un password ici, là. Mais Dashlane, c'est l'équivalent. Ça te permet de stocker tes passwords. Et il y a un des développeurs de Dashlane qui utilise mon projet de carte magique, là, et qui m'a dit, oh, j'aimerais bien t'aider. Et là, du coup, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, je ne vais pas repasser six mois à valider chacune de ces ah, oui, ça. Et là, du coup, là, je me suis appuyé sur les GitHub Actions. Les GitHub Actions, c'est de la balle. Là, par contre, ça n'utilise plus euh, Azure DevOps. Ça utilise euh, euh, juste euh, GitHub ici, d'accord mm -hmm. Et en fait, dans mon code, il y a un tout petit YAML euh, qui est dans GitHub, si je me retrouve ici, voilà, euh, qui dit, alors les, les... les PR checks, c'est celui-là, voilà. C'est un petit langage de description qui dit tu exécutes tout ça, tu fais ça, tu vérifies que le lint fonctionne. C'est toi, c'est mon minimum quoi. Euh, ouais, et bien. je peux ajouter ici d'autres tests, tu vois, d'autres checks. Si par exemple je voulais vérifier que ça compile, juste que ça compile, juste ça, tu vois. Grâce à ça, je sais que je vais pouvoir compiler mon projet ici. Euh, et quand tout est bon, ah, tu vois, il y a également les checks de la documentation et, 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 et tout ça. Et quand c'est bon, j'ai une second YAML qui s'exécute et qui lui va juste coucher ça, si je le souhaite, en public. Le, le petit oui. YAML que j'ai ici, ce qui fait, donc pour publier mon site qui est sur euh, urzagazdoorer.fr, cette, cette application-là, en fait, quand, euh, pour automatiser la, la, sa gestion, j'ai fait ce release. Pour faire le release, ce qui trigger le release, en fait, c'est si jamais je mets un tag. D'accord On peut mettre des tags sur ton code euh, en, euh, sur GitHub. Donc mm -hmm. si jamais je tag mon, tag mon code, si jamais je viens en fait ici. Et que je crée une release manuellement, Là, si je fais draft new release, que je mets un numéro et que je fais publish, automatiquement le release YAML va s'activer et va publier, mon, va publier mon code. Donc c'est hyper simple pour moi de faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Encore une fois, j'ai utilisé les actions. Euh, et donc toi, euh, tu conseilles quand même d'utiliser
0: que ce soit les pipelines au niveau de, de DevOps, ça, que, ça, que moi ce soit. Les... Les...
2: Non, 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 si on est développeurs, on n'est pas, pas des esclaves. Quoi. Oui, je sais, <rire> il faut mettre tout ça en place, ça prend du temps. C tout ouais, ça. mais le temps que tu perds à le mettre en place, hein, Versus le temps que tu vas refaire 500 fois vrai. la même chose. Enfin, oui, ouais, voilà. il est toujours rétrocompatible. Bien sûr. Ça, c'est notre marque de fabrique. On est backward compatible.
1: Comment voilà. tu gères ça
2: Comment tu vérifies à chaque fois que est, ça l'est Ah, mais bah déjà, je ne laisse pas les gens changer la pays. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, déjà, oui. Ouais, il y a des, 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 des tests, je suppose, qui font les exécutions pour vérifier que l'API oui, est sûr. toujours dans le, le bon Mais ça, c'est le playground. Les tests visuels, ils exécutent du code. Ouais. Tu vois Et ce code, il n'a pas bougé depuis la version 2 ou 3 de Babylon.js. On est bientôt à la version 5. Donc, si ce code ne passe pas, ben, mon test visuel, il saute direct. Playground, les premiers hum codes d'exemple que tu avais mis sur les Playgrounds il y a plusieurs années, ils tombent toujours. Oui, ouais, ils tombent toujours.
1: Yeah, yeah, Adrian, il y a même des okay.
2: choses qui stressent mes collègues américains parce que tu vois, je, au tout début, j'étais moins bon que j'étais, enfin, j'étais plus mauvais que je n'étais aujourd'hui en anglais. Et il y a des phrases, par exemple, la, la sensibilité de la souris, <rire> c'est une propriété, c'est input d'autres sensibility. Sauf qu'en anglais, la sensibilité, c'est sensitivity. Donc, à chaque fois que les mecs, ils arrivent sur cette API et qu'ils tapent mouse.sensibility, la sensibilité c'est d'être à fleur de peau en anglais, tu vois. Donc, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et moi, ça me fait beaucoup rire. On a dans le code plein de, de petits mots de franglais comme ça que je ne peux plus changer. Parce que si <rire> <je les> change, <rire> ça, ouais. Et du coup, voilà, ça fait, vrai un, ça fait un bon framework franglais comme j'aime. Ça fait partie ouais. de l'histoire du framework.
0: Oui, il y, y a Adrien
2: qui, qui faisait la réflexion. Ah, vu la question d'Adrien, ouais oui. Ouais. Et alors, okay. la question, d'André est intéressante, mais j'ai pas envie de, de, de... Alors, chez Microsoft, euh, avoir des machines self-host comme ça, ça passe par énormément de compliance, et dans tous les cas, on va être encore obligé d'avoir, euh, donc chez nous, ça s'appelle Microsoft IT, qui va avoir la main dessus, et il faut que je fasse des procédures spéciales pour qu'ils ne changent pas ma machine, et qu'ils n'appliquent pas de patch, qu'ils ne changent rien dans l'environnement, et ça, ils savent pas faire. Ils savent pas faire parce que ne pas appliquer de patch, pour eux, c'est l'enfer. Et si j'applique pas le patch, c'est pour une bonne raison, parce que par exemple la dernière version de Windows 10 a mis à jour une nouvelle fonctionnalité du GPU qui permet en fait d'accélérer d'un pouillardième les rendus. La plupart du temps ça se voit pas, mais des fois ça se voit. Et ben entre ces deux updates, sans changer le hardware, mes tests de performance sont invalidés. Donc je suis obligé d'avoir une machine qui n'a rien qui change. Et du coup utiliser le self force Azure DevOps, hélas, ne fonctionne pas parce que je suis anti-compliant pour Microsoft. Et comme on a une règle interne absolue et inviolable qui est d'être compliant, je peux pas le faire.
1: Donc la, 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 la remarque d'Adrien, c'était de dire de, de, de faire les, les bids sur une machine euh, hébergée chez soi plutôt que d'utiliser celle qui était chez chez mmh. sur DevOps. Ouais.
0: Et donc euh, revenons sur, moi sur les PR. Donc ça, j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne. À quel moment tu donnes ou tu ne donnes jamais peut-être, je ne sais pas, des droits à ton propre repo Donc c'est-à-dire, est-ce que ah, c'est oui. uniquement c'est l'équipe ou bien il y a des gens externes
2: qui ont accès ouais, au exact. repo Déjà un le Feldspart, Felspart, là, dont on a étudié la, le draft à l'instant, c'est euh, un Français qui, qui, qui nous fait des PR. En fait, le gars, il a. Il a gagné son droit d'accès au conseil des Jedi, en fait. Si tu vas sur notre forum, j'utilise le, les Jedi, il y a les Padawan, les Jedi, les Med Jedi, le conseil des Jedi, ce sont les rangs, en fait. Quand tu rentres dans le conseil des Jedi, c'est-à-dire que ça fait plein de fois que tu réponds gentiment aux utilisateurs que tu n'es pas payé pour faire ça et que tu as envie de contribuer. Dans ce cas-là, je considère que tu as fait ta preuve, en quelque sorte, et donc tu deviens ah, un conseil oui. des Jedi, et du coup, tu as le droit de pousser et tu as un droit de read and write sur le repo.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est plus à la confiance, effectivement, que, que ça se joue. Il n'y a pas d'intérêt technique de donner de donner un accès. Peut-être une facilité pour pouvoir créer les branches et les fusionner ou des choses comme ça. Mais c'est tout. C'est ça. Euh, ok. Alors, il y a quand même une question aussi dans le chat j'avais vu passer. C'était, si je remonte un petit peu, de Ericma73 qui dit « Il faut qu'on migre de Azure DevOps vers GitHub et on a l'impression que GitHub est plus actif et évolue plus rapidement. Quel est ton avis à ce niveau-là » Euh, c'est souvent une question qu'on a. Euh, bon, c'est peut-être un, peu, un peu de domaine, mais entre GitHub et Azure DevOps, on fera ouais,
2: On allait de. Ouais. Par contre, euh, Azure DevOps en termes de flexibilité, c'est c'est même beaucoup mieux que GitHub. Les GitHub action, c'est bien, ça commence, c'est le début, c'est bien pour mon petit projet de carte magique, mais ça n'a pas le niveau de flexibilité que je vais avoir avec Azure DevOps. Euh, mmh. En plus, Azure DevOps, j'ai plein de stats, j'ai des outils annexes euh, et c'est compliant. C'est-à-dire que Microsoft ne me gronde pas si je m'en sers. Euh, Peut-être que github plaît, mais je, je, je n'ai pas le détail encore aujourd'hui. Ceci dit, si j'étais une entreprise aujourd'hui et que je devais partir, je partirais sur Azure DevOps. Ouais, ça. Alors, si je suis un projet open source <coughs> et dans la taille, euh, aujourd'hui, Azure DevOps euh, me coûte, parce que je le paye personnellement, alors oui, pourquoi je paye tout personnellement sur BabylonJS C'est parce que c'est justement mon projet. Ça n'appartient pas à Microsoft. Et il y a une ligne qui est assez euh, claire. Microsoft paye des gens pour contribuer au projet, mais le projet m'appartient. Ah ouais. euh, et euh, donc, je paye Azure DevOps. Je crois que je payais 150 ou 200 dollars par mois euh, avec un CDN. J'utilise le CDN. Euh, donc, les deux sont migrés. Euh, mais par contre, euh, on fait terminer les machines. Et quand tu as, as une quarantaine de PR par semaine les machines elles tournent je peux te dire surtout qu'à chaque fois qu'il y a une révision, qu'il y a un nouveau commit elles repasse le check. Vois, GitHub ne saurait pas me faire ça aujourd'hui
0: Oui, c'est ça ouais, ouais. ok euh, je sais que tu es aussi un peu pressé par le temps donc on va regarder s'il y a d'autres questions enfin, j'en je avais encore quelques-unes
2: comment je suis une star, j'ai 17 minutes de libre dans mon agenda <rire> <rire> bah ben, <ouais, bien. rire>
0: Et encore, on aurait voulu plus tôt, mais on est obligé de faire la, la caméra directement dans ton lit, donc euh, on aurait ouais. plus de, de visites. si
2: ouais. hein. jamais.
0: Euh, encore une ou deux questions par rapport au langage, donc BabylonJS, lui, ça c'est plus le, le projet en lui-même, il est entièrement développé, je pense au début c'était JavaScript et maintenant c'est oui. entièrement développé en TypeScript, c'est ça
2: ah Oui, tout à fait. Alors moi, euh, donc quand TypeScript 1.0, David Rousset ne voulait pas faire du TypeScript, donc je, je l'ai convaincu euh, à faire du TypeScript, ça a été une histoire assez rigolote entre nous. Et euh, donc là, c'est du 100% TypeScript. Tout est un TypeScript.
0: C'est ça, OK. Donc ça, c'est ce que tu conseilles aussi, je suppose. Si quelqu'un doit faire des projets euh, web, c'est oui. foncer
2: sur TypeScript. Non, quoi. non mais ne faites pas du JavaScript. Ne faites pas ça. JavaScript, <rire> c'est vraiment... l'assemblée du web pour moi, JavaScript. C'est le langage qui va fonctionner partout, mais ce n'est pas sur celui sur lequel tu travailles, tu vois. C'est comme ouais, quand ouais, tu ouais. fais... Au final, tu vas faire du bytecode et ce bytecode va être un exécuté en un code machine. Personne ne va écrire du bytecode. Ou peut-être Mitsu, parce qu'il est un peu fou. Mais euh, mm -hmm. dans la... sinon, tu ne fais pas du bytecode. Tu écris un C Sharp. Mais là, c'est pareil. TypeScript, c'est le, le C Sharp du web.
1: Et là, Justement, au niveau, euh, au niveau des dépendances, j'allais dire TypeScript, il évolue assez rapidement. Là, il est en version, mm -hmm. je sais plus combien. Euh, Est-ce que vous, vous les suivez
2: euh, automatiquement ou... Oui, et on prend les dernières versions toujours. Et c'est super painful. C'est super painful parce que, Contrairement à nous, ils ne font pas de protection de la compatibilité descendante. À chaque nouvelle version, c'est l'enfer. Chaque nouvelle version, c'est l'enfer. Je le fais parce qu'ils font du très, très bon travail, que TypeScript est un langage merveilleux, mais ils ne sont pas encore matures au point de faire un langage backward compatible. Voilà. Et du coup, à chaque fois que j'ai une nouvelle version, j'ai tout qui saute de partout, c'est pénible à, 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 au possible. Passer d'une nouvelle version de TypeScript, de l'ancienne à une nouvelle, c'est un jour de travail à chaque fois.
1: Oui, parce que moi je vois euh, par exemple avec, euh, avec le fameux projet Angular, Angular, ils ont toujours euh, pas mal de, de retard par rapport à, à la toute dernière version. Oui,
2: mais ça a un coût. Je sais que j'ai déjà discuté de ça avec, euh, avec Anders et je comprends son point. Lui il dit, euh, nous on fait un langage et euh, c'est aux gens de s'adapter. Sauf que dans un modèle compétitif comme est le nôtre, là où on est Babylon.js, c'est à nous de nous adapter aux utilisateurs. Alors que TypeScript, il est un peu tout seul. Si tu regardes, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville en termes de langage donc sur le web. Donc, ils peuvent mm -hmm. se permettre de faire un petit peu les... Les cacous. Les ouais.
0: et, et quand on est plus à parler justement techno, au niveau euh, WebAssembly, c'est quoi ton avis là-dessus Parce que là, euh, Christophe et moi, on est intéressés. Donc, il euh, y a des évolutions peut-être de Babylon JS là-dedans Ou pour toi, c'est... Non,
2: C'est de la merde. C'est dans. C'est de la merde. <rires> oui. pas Entend, plus. Attends,
0: on va te couper. <rires> ah, il y a des jeunes <rires> Pourquoi Vous Mais avez tu... fait des essais Je veux dire, tu dis ça pour Non, 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 je,
2: je suis euh, volontairement euh, agressif sur le sujet. Si tu es développeur web, de toute ta vie, tu ne feras jamais de l'Assembly. Jamais. Ouais. Jamais. Parce que ce n'est pas fait pour toi. En fait, WebAssembly, il faut que tu me dises qui tu es d'abord. Si tu es un développeur euh, ASP.NET qui a envie d'utiliser Razor euh, ou Blazor, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est génial. Par contre, n'essaye jamais de développer ton code client parce que tu vas crever. C'est comme si, encore une fois, on te dit, c'est du c Par contre, sur ta machine, c'est du natif. Et du coup, si tu dois développer, il va falloir que tu développes là-dedans. Ça, ça marche pas. Par, si tu es un développeur C++, ce pour qui ça a été fait à la base hein, mm -hmm. et que tu n'as pas envie de réécrire ton moteur, ok. par contre, good luck. Tu vois, nous, on a en face de nous Unity qui permet de faire un export web en Wasm. Je pense que ça doit représenter 0,0001% de notre concurrence. Quoi personne ne s'en sert. C'est de la merde absolue, c'est énorme, c'est mal branlé, c'est fait pour faire tourner du C++ sur le web. OK, je comprends ce besoin-là. OK, et puis on tire une énorme ligne. On tente un développeur web qui tourne dans ton navigateur, Tu t'as envie de mettre des breakpoints dans ton code, t'as envie que ton code il soit minimal, tu vois, t'as pas envie de, de faire fondre la, la calotte polaire à chaque fois que l'utilisateur va télécharger ton code. Tu veux utiliser des technologies locales, bah, tu peux pas faire du oiseau, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pas pour vrai. toi. C'est pour ça que je dis c'est de la merde. Non, jamais Babylon.js. La seule solution pour que Babylon fasse du WASM, il faudrait que je le recode en C++ ou dans un langage capable d'exporter vers du euh, WASM. Et après que je dise à tout mes et vous en souvenez, les petits cocos, vous pouvez mettre des breakpoints dans vos debug tools, tout ça. Hein c'est <rire> langage, Rien ce qu'il a écrit parce que c'est une sorte d'assembleur merdique euh, qui a été fait par des, des, des ingénieurs qui veulent faire du C++ sur le web. OK. t'es pas dans cette approche C++ sur le web. Même Blazor. Quel est le fucking intérêt de faire du Wasm plutôt que du JavaScript
0: bah, D'éviter d'apprendre un autre langage.
2: Non, mais pourquoi tu ne fais pas de JavaScript Depuis, Pourquoi est-ce qu'à la place de générer du Wasm, ça ne génère pas du JS Ah oui, 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 ça, oui, ça, c'est. Montre-moi oui. <rire> le gain de perf, je veux le voir. Parce que chaque passage entre JavaScript et Wasm est marche Donc, je ouais. veux voir le gain de perf. Alors, à part se branler la nouille là, pour dire, ah, ouais, on fait un langage de ouf, c'est Wasm, ça, ok, peut-être. Peut-être. Ouais, okay, pas. je sais Je sens que ça se sent.
0: On, on va voir. <rire>
1: je, je, je ne répéterai pas les remarques qu'il y a dans le chat.
0: <rire> ok, euh, mais je ne sais pas. avez vous d'autres questions, les petits, les petits, gars, par rapport au projet, notamment au projet communautaire. Il y a combien de, je vais dire, de, de, de personnes ou qui font partie de la communauté au niveau de BabylonJS maintenant Ça représente quelle taille à peu près
2: je dirais, euh, si tu prends la communauté des gens qui s'en servent, ça doit être, <coughs> on estime qu'il y a, alors je te donner la, la plus grosse estimation de début, les gens qui se servent d'un outil il y a, où il y a BabylonJS, c'est à peu près 125 millions de personnes par mois. Ah oui. Euh, Teams réaction, PowerPoint, oui, euh, Flipgrid, ouais. tout ça, c'est... Des développeurs qui downloadent BabylonJS, je te donne le chiffre tout de suite, mais de mémoire, je crois que c'est 300 000 par mois. C'est download, donc tu peux le downloader plusieurs fois, Tu vois, c'est pas unique. Après, le nombre de contributeurs actifs sur le repo, donc des gens qui ont une activité sur le repo, je te donne l'information tout de suite, je suis en train de l'apprendre là. On en est à... Excusez-moi, ça arrive, putain que c'est long euh, il n'y a, a pas la fibre à Seattle, c'est pour ça. C'est pour vous de regarder, en fait. Euh, je sais plus. Bref, mais c'était... Euh, ah oui, 345 contributeurs actifs, ça y est, je l'ai. Oh. Et sur, sur GitHub, il y a 2500 projets qui utilisent des dépendances vers BabylonJS que, que GitHub reconnaît.
0: Ah, c'est ça, OK. Et ça, euh, oui, donc ça, tu as une équipe, évidemment, pour pouvoir gérer tout ça maintenant euh. ouais. Il Tourne
2: en permanence. D'ailleurs, là aujourd'hui, on est 12, on va passer à 15. On a... Parce qu'il y a JS et il y a Babylon aussi Babylon native. Toutes les Power Apps, HoloLens, etc., en fait, ils utilisent le petit frère de Babylon.js qui est Babylon native, qui est en fait un shell, un host qui permet de mettre Babylon.js dans un environnement natif. Donc tu gardes ton code, c'est le même, mais tu le mets dans un environnement natif. C'est l'anti-wasle. <rire> Cinq ouais. grosse fierté d'utilisateurs de Babylon.js.
1: Les cinq plus grosses fiertés d'utilisateurs.
2: Hum, je dirais uh, Square Enix, qui a fait un Final Fantasy Card Game avec. Ça, ça m'a plu. Minecraft, alors, numéro un hein, peut-être Minecraft, euh, qui a utilisé Babylon pour faire le rendu sur le web. Uh, PowerPoint, mine de rien, parce qu'on a été le chercher avec les dents. Bientôt xCloud, euh, puisque xCloud, iOS et web euh, s'appuient sur JS. Hein. Un cinquième, laisse-moi réfléchir. Peut-être, j'adorerais avoir la NASA, je ne pense pas qu'on a la NASA, puisque je crois que j'utilise notre concurrent. Euh, je sais est... Pas. On, est, on a discuté un temps avec Tesla. Voilà. Ah. Je ne peux... sais pas
0: où il en <rire> Ok, non, mais c'est bien. C'est intéressant. En tout cas, moi, ça me donne euh, des idées. Bon, après, il faut y travailler aussi, évidemment, sur euh, ce genre de projet. Et ouais, mais c'est
2: Ouais. Si tu veux qu'un projet vive, il faut pas qu'il soit zombie. Moi, Je reviens à mon point numéro 1. Quand tu vas sur GitHub, le nombre de projets zombies, où tu y vas, tu te dis « Ah, ça a l'air sympa. Hein. » Dernier ouais. GitHub, dernier commit il y a trois ans, okay, c'est mort. Et c'est dur, hein, c'est dur. Hein.
0: Oui, non mais c'est ça, ouais, le faire vivre effectivement et, et c'est ça que j'ai retenu, j'ai noté les trois points dont tu parlais. Euh, bon l'aspect communauté, l'aspect donc euh, le faire vivre, l'aspect réactivité ou de mm. pouvoir répondre rapidement et l'aspect documentation. Je pense que sur ce ah, point-là, ouais. il va falloir que je m'améliore aussi parce que ah, putain, donc, okay. sur mes, mes, mes petits projets. Euh, euh...
2: Je déteste faire ça. Je déteste faire ça. Ah, ouais, ouais. Bah, Sauf il y a pas que, beaucoup que, soit, hein, 500 fois la même chose sur le forum. Encore une fois, c'est l'automatisation la doc. Soit tu dis parce que les questions, tu as toujours les mêmes. Je, je peux mmh. te donner 10 questions de type que je reçois 25 fois par semaine. tu vois. Et soit tu dis, ben voilà, tu ne réponds plus, tu mets un lien vers la doc. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que mettre un forum, ça peut être pas mal aussi. C'est vrai que ça devrait exister dans, dans GitHub d'avoir une notion ouais, de forum.
2: d'accord. Ça, c'est quelque chose que je trouverais super sympa. Vraiment, d'avoir tout au même endroit, ça serait cool.
0: Ouais, 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 tout à fait. Ouais.
2: Et puis, tu vois, que je puisse bloquer les issues et, et les PR, si il n'y a pas eu un, ce genre d'automatisation, ce serait super.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Bon, ouais. Il y a encore du boulot à faire dans GitHub. Quoi.
2: Ah oui, ouais.
1: moi je voulais rajouter juste une chose euh, Il avant bon, qu'on finisse, parce qu'il est 53 et tu dois finir à 18, parce que tu es surchargé. Euh, tu fais aussi des dessins Ouais, c'est vrai. Donc euh, là, je suis en train de. Tu me dis si je fais Hunter pour publier le, le lien vers tes... vers tes dessins. Ah mais vas-y, avec plaisir, au contraire. <rire> c'est cool. des... des dessins qui sont très sympas. On, on, on voit l'évolution en quelques en quelques mois, en, en, en deux ans, quoi. Oh, oh, et au fait, justement, enfin, tes dessins, ils sont écœurants. Franchement, c'est, tu te demandes, il y a des moments tu te dis, « Non,
0: c'est pas lui qui a fait ça. » Une fois, tu avais partagé euh, un, à un an d'écart. Putain, c'est bluffant.
2: Quoi. Sur quel bleu, matériel
0: tu fais ça Tu avais déjà parlé. un iPad Pro
2: euh, 13 pouces, enfin 12, 12,9, avec euh, Procreate. C'est une application qui coûte 10 dollars, période. 10 <rire>
0: <rire> Mais as marqué Et... que tu as marqué eu... qu'à un moment donné, j'ai cru lire que tu as...
2: as fait des, des masters, enfin des... tu as eu des aides d'un de... prof ou pas du tout Alors, ça. Un petit moment euh, confession <rire> depuis tout petit, depuis tout petit. Et d'ailleurs j'ai écrit un article pour le gouvernement français il y a deux trois ans de ça. Je sais plus ce que c'était cette initiative de merde, mais en gros je disais que les développeurs sont des artistes. C'est comme ça que je le ressens même. Je trouve que le beau code, quand tu vois un beau code qui tourne, qui rend, c'est magnifique, tu vois. Et ce côté artistique, j'avais toujours cette fibre au fondement, mais c'est une énorme frustration. J'aurais adoré euh, dessiner. Et puis euh, là j'ai 45 ans, euh, on est, euh, il y a un an de ça un petit peu plus, un an et, et quelques mois, euh, j'ai je, je, promis à ma femme et à ma fille d'aller à Cancun. Euh, oh, il y a un spoiler, Violine là, c'est la jaquette que j'ai fait pour Étienne Margrave pour sa prochaine musique. Euh, et euh, je, je vais à, à Cancun, je me fais chier comme un rat mort, mais un truc de ouf, et j'ai mon iPad avec moi pour lire, et je me dis, allez, tu sais quoi, t'y vas, tant pis, t'essayes. ça va être chemeau, et puis c'est comme tout en fait apprends Au début, tu ne savais pas développer, maintenant tu sais développé, voilà, c'est parti. Donc, il y a un an de ça, et puis je suis allé comme un connard, je me suis abonné, j'ai acheté, je pense, tous les masterclass de la terre. J'ai acheté pour 2000 balles de masterclass en me disant, tu les as, tu es obligé de les suivre. Donc, je les ai tous fait un par un, euh, et puis après, tous les soirs, pendant 2 à 3 heures, je dessine. Alors, au début, ça ressemble à de la merde, puis de temps en temps, tu as des petits moments où tu te dis putain c'est pas si mal ça. Et puis tu builds sur ça et cetera. Ouais, mais c'est ce qui est fou c'est de trouver euh, les idées quoi, ce que tu fais quoi, c'est fou. Non, ça, ai... Ouais. Mais à chaque fois que j'écoute de la musique, je sais pas ce que ça vous fait vous, surtout d'ailleurs les musiques que font Fondavrous ou Étienne, je euh, j'ai un univers de de d'heroic fantasy dans ma tête, tu vois, je vois des dragons, je vois des sorcières, je vois de la magie. J'avais tout cet univers en moi qui, qui sortaient pas tu vois la 3D quelque part c'est aussi une tentative de créer ces univers là mais bon je m'en suis arrêté à la phase mathématique tu vois euh, et voilà j'ai réussi à les faire sortir putain tout Parfait. ce que tu... il y a des trucs que ça foire que tu fais dans la vie tu sais des trucs <rire> Je ne les publie pas, c'est tout. Je publie que oh. ce marche, c'est du marketing, encore une fois. Tu as l'impression que tout marche, mais pas du tout. Oh là là, tu verrais la gueule de mon jardin ou ce genre de choses. Non, oh.
0: non. Il y a un site caché avec tout ce qu'il achetait à côté. Là.
2: Ah oui, non, il réussi, ai y en a 2000 qui sont nuls à chier. Quoi.
0: Du coup, Non, je le dis en off.
2: OK. <rire> euh,
0: bah, messieurs, je pense qu'on arrive tout doucement au, au bout de, de cet épisode. Juste peut-être deux choses avant de nous quitter, puisqu'il nous reste effectivement euh, trois minutes. D'abord, rappelez peut-être, mais ça je pense que Richard va s'en charger tout seul avant qu'il me boive un petit coup, Il oui. faut venir nous rejoindre sur les meet-up de DevOps. Vas-y Richard. Oui, donc
1: tous les mercredis, de 17h à 18h, on essaye de mettre en place un, un meet-up où on, on discute de, de, de tout et de, et de rien. Euh, là, là ce, Demain, il n'y aura pas d'épisode, mais on va recommencer la, la saison 4, euh, sans doute, la semaine prochaine. Et on espère, euh, puisque Laurent est, est, est dans la place, avec une présentation de Laurent, de, 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 tapeur, euh, de donc qui va nous faire ça pendant, pendant une quarantaine de minutes. Ouais voilà donc, donc je me fais traiter d'enfoiré maintenant donc <rire> tout va bien
0: deuxième chose que je voulais signaler c'est euh, ben, d'activer la cloche sur euh, twitch.tv slash devaps où on se trouve maintenant et donc à six fois par mois ben, vous pouvez continuer à, à nous suivre venir poser les questions comme certains l'ont fait aujourd'hui euh, écouter nos bêtises pourquoi pas si vous ne savez pas le voir en live, souvent c'est plus sur le temps de midi ou bien comme ça en, en début de soirée, ben, on remet tout ça de toute façon sur YouTube de manière euh, habituelle et également en podcast MP3 comme on le fait maintenant depuis euh, ben, plus de cinq ans. Quoi. Ça fait déjà, hein, je le disais au début, ça fait déjà un bout de temps. On a parlé du Blizzard D au fait Non. Non. Ah. <rire> Vas-y. <rire> Euh, oui, on est en train d'organiser. Le planning est pas là, mais il y aura un super euh, super planning avec des, des stars, comme on peut dire. Notamment le, le responsable du projet Blazor. Ben, en déplaise à David, tant pis, mais on organise un événement sur le Blazor.
2: Ouais, Blazor. Il y a pas de problème.
0: C'est le, le 17 juin et donc pour finir ben, si vous appréciez le podcast venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps c'est déjà ce qu'on fait euh, Marc Pessy Frédéric Amblard, Damien Van de Kerckhove Adrien Clerbois et Mickaël Furito. merci à vous un exemple en tout cas de ce qu'on fait avec euh, vos petits sous c'est de pouvoir euh, ben, se payer un streamyard tous les mois pour pouvoir faire la diffusion se payer l'hébergement parce que mine de rien euh, un podcast ça, ça coûte aussi enfin David le sait aussi puisqu'ils organisent aussi des podcasts euh, aussi à peu près tous les mois je pense la, on, Et la, euh, voilà. oui.
2: la on est carrément est... moins avancés que vous, les gars. <rire> Nous, on est des petits à côté de ce que vous faites. Hein. Ouais, Je sais pas
0: Nous, on a juste un écran qui s'affiche avec vos images qui sont là. Il faudra passer une fois sur YouTube. C'est vrai que ça n'existe pas encore en images hein, pour le moment. Oui, mais non, après, ouais. c'est oh, chiant.
2: Okay. Tu peux l'écouter dans la voiture. On n'est pas tous d'accord sur le sujet.
0: Ah. Il <rire> bah, y en a qui se mettront de dos s'ils ne veulent pas se faire montrer. Ouais, ou qui ne mettent pas la caméra à la limite. Ouais. Vous n'allume pas la caméra, c'est ça. <rire> ok euh, et donc si vous avez des commentaires sur ce qu'on a dit aussi aujourd'hui n'hésitez pas en bas de podcast en, en dessous des vidéos YouTube en, en général on essaye d'y répondre assez rapidement on est à ce niveau là assez euh, réactif comme on l'a dit aujourd'hui et la communauté est quand même assez intéressante là dessus surtout sur les meetups cool. ben, je t'invite David au prochain euh, dans une semaine donc mercredi euh, oui dans une semaine ça à 17h heure française donc euh, bah, ça devrait
2: c'est 8h pour toi je peux te poser une question super rapide ouais T'as mis une image tout à l'heure où il y avait six personnes. Tu peux oui. le remettre. Hein c'est qui la personne au milieu en bas
0: il faut que je la retrouve.
2: Hop, ici. Ouais.
0: Au qui, milieu la en bas.
2: Ouais. À, à gauche ou à droite C'est Damien. Damien. Ah, oui. Au milieu veux... c'est Damien. Ok. Il ressemble énormément à Krexfeldpart, le gars dont on a review la pierre. Je me suis dit, c'est un truc de fou si c'est ça. <rire> <rire> c'est lui. <rire> Et là, je me suis dit, le monde est si petit
0: Oui, non. C'est peut-être lui, mais il ne nous l'a pas dit encore. Et il change son nom à chaque fois qu'on discute avec ouais, lui. le mec il est vraiment... Ouais. Ah, ouais, voilà, est... Il est chaud, hein. <rire> <rire> Ok. Bon, on lui dira. S'il n'est pas dans le, voilà. le chat pour le moment, on lui dira. Ok. Euh, bah, il faudra voir aussi si tu es dispo là, la semaine prochaine et, et, le, et le 17 juin hein, c'est ça hein, c'est le 17 hein, ou 19, le oui. 10, bah, il va forcément être là ouais il faudra être là mmh. bah, faut... et puis avec tous ces tous tes petits dessins il faudra que tu nous dessines un dinosaure tu iras voir sur blazordé.net. Christophe s'est fait un petit dinosaure en petit dessin tu vas pouvoir nous faire un ouais, jeu de dinosaure tout, je te suite, suite,
2: tout de suite envoie-le moi je regarderai si j'ai l'inspiration
0: quand tu seras en manque d'inspiration ou un jour qui ah, si formule. On essayé de, de le matin. faire en 3D à un moment donné. Laisse tomber. quand même. <rire> ah, on pourrait le mettre avec BabylonJS en, en 3D derrière. Oui, ça, ça, mettre... ça. Ah ouais, avec BabylonJS, on peut récupérer des fichiers MTL ou objets. Ouais, ouais. ouais. Ah, on pourrait les intégrer. Ah, genre, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mettre sur une scène, ouais. Ok, Ok. Bah, écoutez, messieurs, c'était bien sympa. À bientôt, Merci en tout, tout cas. Monde. Bonne journée à toi, David. Bonne réunion. Bye.
2: Bye.
1: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack. devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devapps.ms. À très vite sur Slack.